0: Vecinos de la Venustiano Carranza, atención que su delegado estará con nosotros sentado en la silla de a todo terreno Así que comuníquense con nosotros para darnos todas sus preguntas
1: Voy a instalar botones de pánico, esos botones tienen una cámara de, de videovigilancia Tienen dos botones, uno informativo y el otro de auxilio Y que incluso de la propia policía que tenemos estarán destinados en las plazas importantes donde estarán conectados los botones
0: ¿Existe la famosa partícula de Dios? La respuesta Enrique Ansúrez la tendrá. Además, como siempre, buenas noticias y muchas cosas más. Así que quédense con nosotros porque así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Love and
0: thing We gotta feed it right There ain't no danger We can go too far We stop believing now That we can be who we are Greece is the world Por acompañarnos en este martes 9 de agosto Soy Pamela Cerderes, esto es A Todo Terreno Saludos a Joel Soriano, David Romero, a Javier Ruiz a Armando Sánchez a, a, a Rivelino, que se siente ignorado Discúlpame Rivelino A toda la gente que nos escribe a través de Whatsapp Y a través de Twitter también 5166125, el teléfono en cabina El número de Whatsapp 5533329585 El correo electrónico A todo terreno arroba mbs.com Y en Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdera hay muchas cosas que comentar, pero arrancamos de una vez con la información.
3: Gracias, este martes el presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo por el Estado de México donde encabezará la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y reconocerá a los niños basquetbolistas triki. En el Centro Ceremonial Mazagua ubicado en San Felipe del Progreso, el titular del Ejecutivo Federal entregará certificados del Programa de Derechos Indígenas, becas para casa de niño indígena, certificados productivos, viviendas y constancias de construcción de casas ...del niño indígena. En el evento... ...el político mexiquense estará acompañado... ...por el gobernador de la entidad... ...Erudiel Ávila Villegas... ...Y Nurbia Mayorga Delgado... ...directora general de la Comisión Nacional... ...para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas... ...de acuerdo con el programa de la Presidencia de la República... ...en el acto se interpretará... ...el guapango de Moncayo... ...por parte del coro y la banda... ...de los niños mexicanos. el reporte que tengo
2: desde el Estado de México... ...informó Omar Aguilar García. Así es, Pamela, eh, gracias, buenos días... ...el Tribunal Secretario de Justicia de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así como con la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes del Sistema Penitenciario Capitalino a efecto de capacitar a todo el personal y organizaciones civiles que colaboran con la reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley. Durante el acto llevado a cabo en el Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar manifestó que es urgente y prioritario ayudar a que ningún menor de edad sea violentado en sus derechos.
4: Esos actos deben ser un llamado
2: permanente a toda no la Guardia en el combate a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Debemos prevenir, señalar, perseguir y castigar a quienes se derogaron en la calle violenta sus vidas, informó Juan Carlos Alarcón.
3: El Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez señaló que ya se recibió y está en trámite la queja de empresarios de los estados de Oaxaca y Chiapas, quienes acusaron omisiones por parte de las autoridades para terminar con los bloqueos y manifestaciones de la gente. Escuchemos. Una queja que hemos desencadenado el procedimiento, es una queja que hemos solicitado a diversas autoridades la información, el informe como lo establece la ley, y yo nada más quiero recordar con ustedes que nosotros hemos señalado insistentemente que estamos desde lo y siempre lo estaremos Porque el diálogo se privilegie En el marco de la E Se debe evitar afectar los derechos de terceros Y yo vuelvo a reiterar con ustedes La preocupación que tenemos centralmente Por el derecho de la niñez Expuso que los empresarios Acusan violaciones a las garantías individuales Y de la sociedad en general Afectadas en las últimas semanas Por dichas movilizaciones Para A Todo Terreno reportó Natalia Estrada
0: Convencidos de que la reforma educativa Ha trastocado en casi cuatro años No solo al sector ...sino a la nación entera... ...el magisterio disidente inicia su foro... ...hacia la construcción del proyecto de educación democrática... ...evaluación educativa integral... ...con el ex rector de la UNAM... ...Pablo González Casanova...
2: ...y es que desde el 15 de mayo pasado... ...se descarriló... ...la puesta en marcha... ...de la reforma oficial... ...y se manifestó... ...su inviabilidad... ...en amplias zonas del país... ...me parece que eso es exacto... ...eso es un hecho... Y es parte de un proceso histórico que se da entre confrontaciones y negociaciones. Por una educación emancipadora, a sabiendas de que la nuestra es una lucha contra la globalización neoliberal, se están quedando con riquezas y empresas e instituciones nacionales, Antiguas fuentes de empleo Que ya han privatizado Y desnacionalizado
3: Les ha informado Rocío Méndez
2: Autoridades capitalinas confirmaron El fallecimiento de un bisonte americano De 24 años en el zoológico de Chapultepec Se aclaró que esta vez La muerte del ejemplar se debió a complicaciones Derivadas de su avanzada edad En la entrevista, el jefe de gobierno Miguel Ángel Macera fue cuestionado Sobre esta muerte y advirtió que hay una lista Larga de animales que ya se encuentran En una edad avanzada
3: Muchísimas Hablando de que podría haber todavía más Pues
1: eh, reitero, si un animalito tiene una, una expectativa de vida de 21 o 22 años Y alcanza 25, pues está
2: fuera ya de su expectativa no, no, no de vida no Pero son varios, ¿eh? hay una lista grande Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente Local Señaló que el mamífero rebasaba los 24 años de edad Cuando la especie en cautiverio tiene un promedio de vida de 21 años Por lo que se encontraba en etapa geriátrica Informó Arturo Damián
0: Son las 12 del día con 12 minutos, oigan se me olvidó decirles, hoy 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y con motivo justamente de este día el INEGI ha dado a conocer datos interesantes al cierre del 2015 sobre la población indígena en nuestro país, 7.382.785 personas que hablan alguna lengua indígena de los cuales 13 de cada 100 solo pueden expresarse en su lengua materna ¿Dónde se concentra esta población? En Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero. Y se encuentra la población indígena de nuestro país entre la población mexicana con niveles de vida de mayor desventaja. Eh, datos también interesantes, eh, tienen que ver con eh, 15 de cada 100 personas hablantes de lenguas indígenas no están afiliados a servicios de salud. 98% de los que sí tienen está en su mayoría en el seguro popular. Entre las mujeres está el segmento de población, el riesgo de embarazo a temprana edad, que es mayor, por no usar métodos anticonceptivos. Según las estimaciones del INEGI para el 2014, señalaban que el 50% de estas mujeres no usó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual por desconocimiento. Parte de estos datos interesantes. Y en este programa nos da muchísimo gusto, un día como hoy, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque ya les hemos dado algunos avances, pero a partir del 6 de septiembre vamos a estar arrancando un proyecto padrísimo que va a servir... Eh, por supuesto, es una competencia entre las tres universidades más importantes del país. Me refiero al TEC, a la Ibero y a la UNAM. Los estudiantes de estas tres diferentes universidades van a estar compitiendo por una causa increíble. Cada universidad tiene designada una comunidad indígena del país. Vamos a trabajar con comunidades de Hidalgo del Estado de México y de Querétaro y los estudiantes trabajaran de la mano de cada una de estas comunidades para desarrollar un proyecto productivo que esté relacionado con las artesanías que hacen dentro de la comunidad. Todos sabemos que nuestros artesanos son una verdadera joya, pero también sabemos que llevarlos a la a darles este valor que tenemos que darles el resto, ¿no? Entender lo importante que son sus artesanías y lograr que a través de lo del trabajo que hacen con sus manos pongamos en alto su nombre y el nombre del país, requiere de un trabajo que va mucho más allá de decir, ah, yo valoro lo que hacen y ya, ¿no? Es conocerlo, es entenderlo, es pulirlo y llevarlo a lo más alto y a partir del 6 de septiembre vamos a hacer este proyecto que es además un reality show a través de la radio en el que vamos a poder conocer cómo conviven estas comunidades indígenas y cómo conviven estos estudiantes y a la par quienes, nos sé Escuchan que quieran poner un negocio, emprender, comenzar a hacer algo por ustedes, eh, pues seguramente se llevarán una gran cantidad de consejos eh, mientras los estudiantes van llevando a cabo sus proyectos. Ah, ¿lo oímos una vez? Ahí lo tienen. Vamos a ver.
2: Por primera vez, a través de la radio. Estudiantes de tres de las mejores universidades de México pondrán a prueba sus conocimientos, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, habilidad emprendedora y amor por México. Estudiantes del TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México trabajarán de la mano de una comunidad indígena para desarrollar un concepto textil que mezcle tradición, innovación y diseño a la par de convertirse en un proyecto productivo para la comunidad. ¿Quiénes serán los mejores? Descúbrelo a partir de septiembre en a todo terreno por MBS Radio. A Marte MX.
0: Y tenemos todavía más buenas noticias además de esa que les acabamos de adelantar, que se va a poner buenísima la competencia quién le van? es que más fíjense cada universidad eh, tiene un algo que podría interpretarse como una ventaja eh, para cada una de ellas. Eh, desde el trabajo que tengan antes ya con comunidades indígenas, desde la fama que tengan en cuanto al trabajo con emprendedores, eh, cada una de ellas tiene algo muy especial que seguramente estará aportando un proyecto muy interesante a las comunidades y sin duda al país. Bueno, les deseo las buenas noticias. Eh, esto tiene que ver con lo que ha hecho la esposa del primer ministro de Singapur, causó revuelo por uno de los accesorios que escogió para su reciente visita a la Casa Blanca. Se trata de un bolso azul de mezclilla con estampado de dinosaurios y que tiene un precio de 15 dólares. Lo voy a repetir. Un bolso azul de mezclilla con estampado de dinosaurios y que tiene un precio de 15 dólares. Que con todo y que el dólar está carísimo, estamos hablando de 300 pesos. Este diseño fue hecho por Sheng Hie, una joven de 19 años, alumna de Pathlight, la primera escuela para personas con autismo en Singapur. De acuerdo con la BBC, esta escuela vende en promedio 200 bolsas en cuatro meses, pero desde la aparición de Chen con este modelo la demanda ha crecido de tal modo que ahora mismo el número de bolsas, este mismo número de bolsas se venden en solo un día. La directora de la escuela le dijo a este medio británico que la esposa del primer ministro compró la bolsa durante un evento de recaudación de fondos de la escuela y que no sabía que lo llevaría a Washington. Lo llevó a Washington, lo usó revuelo y ahora las bolsas se venden pues ya escucharon con esas cantidades, ¿no? Con, con lo que estaban vendiendo en cuatro meses, lo están vendiendo en solo un día. Vamos a compartirles la imagen a través de las redes. Y, por cierto, los invito a que estemos en contacto. también ya nos están llegando mensajes. Yo le voy a la UNAM. Bueno, pues espérense el 6, que arranquemos con el proyecto. Por cierto, saludos también hasta Reynosa, Tamaulipas, a Walter Barrera. Gracias a María Eugenia Sánchez, que, que nos está eh, acompañando. Muchísimas gracias eh, también a todas las personas que nos escriben a través de los diferentes medios, a Eric, eh, gracias por, por tu opinión y tus comentarios de lo que estaremos platicando más adelante con Enrique Ansures. Son las 12 del día con 18 minutos, volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Delegado a la silla, esto al regreso.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A todo Terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia. Eres tú. Marca el 51
4: 66
0: que vigas,
4: ya vigas, vigas, y
0: vigas, 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 son las 12 del día con 23 minutos Estamos escuchando a Susana Harp Que bueno, como mencionábamos al inicio es de Internacional de los Pueblos Indígenas Y que como les comentaba al principio Sobre el proyecto que estamos por arrancar en septiembre Susana Harp es miembro De El Jurado Estará evaluando, entre muchas otras personas Destacadas, cada una en su ámbito Estará evaluando el trabajo De los chavos universitarios De la mano con los, las comunidades indígenas Con las que estaremos trabajando Eufrosina Cruz también es una de nuestros jurados, va a estar muy interesante bueno, pero vámonos al tema, ya está aquí Enrique Ansures ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenido. a todos los que escuché. hoy logré llegar temprano Oye, nos escribe
0: Eric este, y dice, solo para precisar me está corrigiendo a mí, eh, cabe mencionar. La llamada partícula de Dios, mejor conocida en la física como bosón de Higgs, recibió este nombre por el editor del artículo en el que el doctor Higgs la mencionó por primera vez, pero como partícula de Dios, también en la ciencia hay que hacer un poco de publicidad, pero seguramente comentarán más al respecto. Pues sí, aquí está Enrique Arzores.
4: Por supuesto, sí, y tiene toda la razón el, el, el radio escucha. Realmente, eh, el término de partícula de Dios, y es bueno, y es bueno mencionarlo, Ajá. ha causado mucha polémica a nivel internacional, sobre todo... En los, grupos, en los grupos religiosos, entonces, eh, es muy, muy curioso, pero son de esos errores en la historia que son bastante jocosos. Eh, el, el, la cosa de la partícula de Dios realmente fue un, ¿cómo se puede decir?, un desplante de un editor, okay. de un libro. El, el, el físico Leon Lerman, este, que es, es premio Nobel de Física de 1900, este, creo que 1998, publicó un, un trabajo sobre, este, sobre neutrinos y... Escribe un libro llamado La Partícula Maldita. Si el Universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Ese fue el título que le puso este físico, este Premio Nobel. Pero los editores, pues para poder este llamar la atención, eh, estos títulos rimbombantes, pues para jalar este más este clientela, le ponen La Partícula de Dios. Si el Universo, si el Universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Entonces, a partir de eso empieza a ver una serie de levantamientos sociales referente a buscar la, la comprobación de, de Dios usando la, la ciencia que es una cosa es un tema muy polémico que da para rato no okay. pero sí 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 exactamente es una es un error llamarlo la partícula de Dios este realmente es un, uno de, lo, de los grandes este, grandes eh, incógnitas que hay en el universo porque eh, actualmente se está trabajando en el gran acelerador de drones, en el ALHC, que se tiene ahí en Suiza y parte de Francia. Entonces, este monumental experimento, que es impresionante lo que ha, lo que ha desarrollado, eh, este acelerador de partículas Ha causado un der, una derrama tecnológica Que ha beneficiado a la humanidad de una manera impresionante Sobre todo supongamos nosotros actualmente Dependemos del internet okay. El internet se desarrolló en, en, en el LHC Porque son tantos los datos que se producen este, En este tipo de experimentos Y se tienen que estar mandando Supongamos hay un nodo aquí en la UNAM En el Instituto de, 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 de Ciencias Nucleares de la UNAM Y tienen que estar mandando información entonces pues se necesitaba un protocolo para transferencia de información y se desarrolla la World Wide Web okay. y es uno de los de, de los tan de las tantas cosas que han desarrollado en el LHC. Entonces lo que se hace en este en este, en este tipo de aceleradores es buscar partículas del mundo subatómico. Todo lo que tiene que ver adentro del átomo se está tratando de, de, de encontrar un nuevo, nuevo tipo de partículas. Se han encontrado partículas y particularmente se ha trabajado por muchos años, o sea, 60 años han trabajado para encontrar un bosón que describió Peter Higgs junto con su equipo de trabajo. Incluso Higgs dice que se incomoda que le digan el bosón de Higgs porque pues, es un científico, es una persona muy muy sencilla y dice es que pues realmente es un trabajo de muchos colaboradores okay. pero pues como él es el que iba liderando el proyecto pues se le quedó así eh, el bosón de Higgs como tal para el radio escucha es básicamente es una partícula que es la encargada de darle la masa al átomo okay. entonces hay partículas que no tienen este masa como el fotón el, el que, el, los fotones son los encargados de, de eh, lo que estamos recibiendo en este momento, que es la luz, tú me estás viendo gracias uh -huh. a la reflexión de los fotones, entonces pues no tienen masa. Entonces era uno de los grandes misterios. Supongamos eh, Newton, Newton este, todos nos hicieron sufrir en la secundaria con esas esas ecuaciones donde una que decía fuerza es igual a masa por la aceleración. Uh -huh. O sea, ahí describe un poco la masa, él, tra, él trataba de, de, de tratar de entender por qué las cosas caen. Entonces esa fuerza misteriosa, él, él la, la interpretó... ...y predijo una, una fuerza que estaba realmente en función de la masa... ...pero nunca entendió realmente eh, qué era esa, esa fuerza. Einstein, supongamos, si sí lo entendió. Entonces Einstein explicó este qué, qué es la qué es la gravedad... ...y pues está eh, realmente en función también de la masa... ...pero Einstein no entendía qué, las, qué era la masa como tal. Entonces, por eso este experimento es tan importante... ...porque realmente necesitamos saber de, do, de dónde viene la masa del átomo. Okay. Entonces, en diciembre del año pasado se publicó un, una, un este en, en el Al un experimento, el informe un experimento que parecía ser que habían encontrado esta partícula. Entonces, ellos todavía decían parecía, pero pues la gente celebra esto y no ya encontraron la partícula de Dios, y entonces todo el mundo se empieza a Y además emociona. a los
0: medios nos encanta contar eh, exactamente. historias. Exactamente.
4: Entonces, eh, Realmente en, en, en la ciencia hay que ser muy cautelosos, o sea, se, se tiene que comprobar, supongamos hay otros aceleradores como el que están en, en Estados Unidos y ahorita los chinos se van pero tendidísimos, está, uh -huh. van a hacer su propio acelerador, no sé si va a ser más grande que el LHC, pero ellos incluso acabo de ver una nota de ellos que están diciendo nosotros simplemente queremos demostrar que somos superiores en tecnología a Rusia y Estados Unidos.
0: ¿Cómo es un acelerador?
4: Una, es una muy buena pregunta. Un acelerador prácticamente es un tubo, uh -huh. un tubo así de estos que parecen como de, de los de Pemex, okay. repleto de imanes, repleto de imanes. Entonces, lo que hacen básicamente es, en esos en esos tubos a, mandan una, supongamos, de protones, y lo que tratan de hacer es hacerlos eh, chocar como si fueran... este um, bolas de, de billar. Okay. Entonces cuando chocan estos, estas partículas, salen otro tipo de partículas este subsecuentes y las empiezan a, a estudiar. Y una cosa que es bien, bien, bien interesante lo que te estaba diciendo ahorita, estoy, estoy terminando de leer este libro que le puedo recomendar a los radioescuchas si les interesa este tema uh -huh. que se llama el Higgs, el Universo Líquido y el Gran Colisionador de Hadrones, es de Gerardo Herrera Corral, es el número ciento, 236 de una colección que se llama La Ciencia para Todos, muy sencillo para entender, no se espanten, y es del Fondo de Cultura Económica. Okay. Eh, para los estudiantes les dan hace 50% de descuento con su credencial y les cuesta como 25, 50 pesos, no recuerdo muy bien cuánto costó, pero aquí lo importante es que, Habla este, este personaje que es desde el Instituto Física de alumna sobre la participación de México en la detección exactamente del bosón de Higgs. Okay. Y es y es impresionante cómo los científicos mexicanos han participado en el desarrollo de la tecnología. Supongamos, hay un detector que se llama B0, que es el el principal el primer detector, porque tiene una capa de detectores, que empieza a descartar qué sí si es un evento importante y cuál es no. Y ese es desarrollado 100% aquí en México tecnología que muchos no conocemos, por eso yo aquí usualmente recurro a estos medios para decirle, hay que invertir en ciencia y tecnología, y ahorita que, a, con así, que es nuestro órgano fuerte que le están bajando el presupuesto pues hay que tener cuidado con Ay, ese tipo de cosas a, todo. a todos, entonces un país no se puede dar el lujo de, de quitarle presupuesto a ciencia y tecnología uh -huh. entonces el se acaba, de, acaba de publicarse el día de antier este, que realmente, pues no, no era lo que habían detectado. Se había detectado una una partícula parecida al bosón de Higgs, pero fue un error estadístico y ellos ya lo habían advertido. Estaban investigando si realmente era lo que habían este detectado: una partícula de 750 g g electro, giga electron volts. Así se mide dentro del átomo la, la energía. Así como cuando te llega tu recibo uh -huh. de la CFE, que ahora sube más, que te llega a tantos, tantos este este watts por unidad de tiempo, que bimestralmente pues así se mide en el ato entonces pues realmente pues parece ser que no era lo la partícula del de, bosón de Higgs la mal llamada partícula de Dios
0: ok perfecto oye tu curso empezó las, el, el sábado, sábado, sábado pasado ¿cómo les
4: fue? Muy, muy bien sí muy me lo perdí
0: pero todavía tienen el próximo mira, sábado mira la
4: Sociedad Astronómica de México realizamos este cursos de astronomía tenemos de química de física vamos a empezar de matemáticas somos asociación civil que nos dedicamos a la comunicación pública de la ciencia desde hace 114 años imagínate entonces si al radio escucha le interesa todo eso, porque esto yo lo hablo en estos cursos, porque tenemos que hablar un poquito de partículas para entender cómo funcionan las estrellas. Pues se ve de esa manera, ¿no? De una manera amena de la que la gente lo puede entender. Y somos afortunados porque la gente que realmente se clava esto se pasa ya a estudiar profesionalmente ciencia o tecnología.
0: Ok, la página
4: es? La página de la Ciudad Astronómica de México es www.samsam .org.mx Perfecto Y ahí este, pueden encontrar muchísimos cursos Tenemos campamentos, actividades para niños, planetarios Tenemos conferencias este que vienen de investigadores del Instituto de Astronomía De diferentes centros de investigación Y son abiertas al público Lo tenemos los primeros miércoles de mes En el Auditorio Francisco Gabilondo Soler Cricri, para los que uh -huh. no se acuerden este y son abiertas al público, son gratuitas. Está enfrente de la delegación Benito Juárez en esa esquinita. Son todos los miércoles a las 8 de la noche y pueden convivir con un científico. Pueden preguntarle sobre todo esto, sobre cuál es su trabajo. Supamos, el miércoles pasado hablaron sobre sobre todo lo que son las ondas gravitacionales y ese tipo de cosas bastante im importantes para la astronomía.
0: Y si tienen alguna duda específica, también te la pueden preguntar a ti. Por ¿sí? supuesto,
4: escríbanme en... en Arroba Enrique Ansures, Ahí me pueden encontrar y con gusto los puedo atender.
0: Perfecto. Muchas gracias, no, un Enrique. Placer. Son las 12.33. Vamos a una pausa y volvemos.
4: Si te perdiste el programa A Todo Terreno
2: con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Cerveira. Continuamos. La reflexión a todo terreno, con Lucía Legorreta.
3: Saludo con mucho gusto al público de A Todo Terreno para platicar sobre este tema, mamás que trabajan. En la actualidad, muchas mamás de distintos niveles socioeconómicos trabajan. Unas empiezan antes de tener hijos y continúan haciéndolo estando embarazadas. Otras hacen una pausa desde su embarazo para dedicarse a sus hijos y retomar el trabajo más adelante. Hay mujeres que tienen que trabajar durante, después del embarazo y siempre, porque son el pilar económico de la familia. Otras trabajan por decisión personal y aunque gozan de horarios flexibles, enfrentan un doble reto. Las labores propias del hogar y las profesionales Lo cual es desgastante Para los hijos es importante el enfoque que su mamá tiene de sí misma De su familia y de su trabajo Cuando la mujer concibe su trabajo como una carga que resta tiempo a su vida en familia Y se siente poco valorada, mal remunerada y explotada Sus hijos se dan cuenta y perciben abandono por parte de su madre y tienden a ser conflictivos buscándose el poco de atención. El nivel de responsabilidad del cargo laboral juega un papel importante, es decir, que tanto este trabajo demanda largas horas o responsabilidades fuertes. Sin embargo, la situación de la mujer es la misma si trabaja en una papelería, en labores de limpieza o es una neurocirujana. ¿Por qué? Consiste en lograr el equilibrio mediante tres recursos indispensables. El primero, planeación, organización y redes de apoyo, lo cual puede implicar dos horas menos de sueño por la noche o tener que posponer o disminuir tiempo destinado a actividades menos importantes. Hay quienes el trabajo las llena de satisfacción y las mantiene vigentes en el ambiente social y laboral, enriquece su vida y les aporta beneficios sociales y económicos, así como motivación para ser personas integrantes. Los hijos de estas mujeres y cónyuges tienden a ser más comprensivos ante horarios difíciles y poco tiempo para la convivencia familiar, que es de mayor calidad y más satisfactoria. De aquí la importancia que platiques con tus hijos y esposos sobre tu trabajo, tus inquietudes y miedos, que sepan que esa parte de tu vida es importante tanto para ti como para ellos. Por otro lado, entre algunas mamás que no trabajan, existe el síndrome de víctima, ya que se sienten frustradas porque su familia les ha robado la oportunidad de realizarse profesionalmente. Ante esta situación, ya sea por exceso de trabajo o por la falta de este, es recomendable acercarse a un profesional para trabajar en los aspectos que impiden a la familia gozar de una sana convivencia, así como de plenitud personal y familiar. Recuerda que si tú estás tranquila y satisfecha en tu trabajo, aunque el día a día no sea fácil, tu familia aceptará, vivirá y apreciará tu desempeño laboral. Y por supuesto, estará orgullosa y agradecida por lo que haces por él. Soy Lucía Legorreta, presidenta de CEGIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Puedes encontrarme en www.lucialegorreta.com y en Facebook, Lucía Legorreta. Muchísimas gracias.
2: La Silla a todo terreno. ¿Cuánto estás dispuesto a perder?
0: 12 del día con 40 minutos. Uy, además llegó tarde, le vamos a subir la tarifa. Gracias. Nos acompaña el delegado Israel Moreno Rivera, jefe delegacional de Venustiano Carranza. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Muchas gracias, bueno. ¿Estás tarde. listo? Listo, Carranza. ¿Te, ¿Te explicaron
0: de qué se trata esto?
1: No, a ver, explicar.
0: Bueno. Que ah, okay, ya hubieras <risa> no, no, perdido no, no, yeah. eh, Tienes prohibido decir no y sí Cada vez okay. que digas no y sí Y también cada vez que los diga yo eh, Se cobra una cuota de 50 pesos eh, Por supuesto las tuyas las pagas tú Las mías pues las pago yo Este programa hay que hacerlo cada 15 días Que el presupuesto anda apretado Este... Okay. Todo esto, las preguntas que vamos a escuchar son preguntas del público que fuimos a sacar justo en la delegación. O sea, es, son los vecinos de la delegación los que tienen estas preguntas. Eh, por supuesto, también la gente a través del WhatsApp 5533329585 o en el 5166125 pueden llamarnos y hacer sus preguntas. Lo que se junte al final del programa... Va a ser donado a una fundación, al ratito te doy el nombre porque se me fue la hoja, sí. pero es una fundación que trabaja dentro de la delegación y que trabaja con la niñez y, y entre con los la, jóvenes, entre jóvenes. que
1: conteste puedo decir o no puedo decir ni la palabra no, ni si? No. Nada.
0: Ya a partir de ya ¿No? okay. está prohibido decir esas dos palabras. Okay. ¿Estás listo? Listo. Ok. Eh, arrancamos con la primera pregunta. Señor delegado, buenas tardes. Oiga, ¿cuándo, ¿cómo podríamos hacer solución para lo aquí sobre la cam, la calle Anselmo de La Portilla? Los días miércoles hay tianguis y se hacen, se estacionan en doble fila, no dejan pasar a la gente y está muy peligroso y aparte contaminan mucho. Muchas gracias.
1: Estamos eh, realizando operativos. Se va a regularizar el, el comercio ambulante en el tema de los tianguis. Hay una problemática severa porque cada vez ahí vienen, vienen más tiangues del Estado de México. Mucha gente del Estado de México a, a vender. Y bueno, pues hay líderes que por alguna razón se han estado apoderando de las calles y eso nos ha complicado mucho.
0: ¿Se puede regularizar comercio ambulante?
1: Por supuesto. ¿Cómo? Eh, ¿cómo? Eh, viene
0: con todo, ¿eh? A las vivas.
1: Así es. No, se hace una... Ok. Se hace un levantamiento de cada uno de ellos, eh, se verifica realmente si pagan impuestos. hay si qué
0: ambulante paga impuestos!
1: <ríe> no, sí, eh, se lleva un sí, sí, programa que sí, se sí. llama CISCO. Sí, sí. okay. Que es el que regulariza, digamos, el ambulantaje y eh, lo que nosotros hacemos es verificar que realmente el ambulante no aparezca de un día para otro. Sí,
0: sí.
1: Eso es algo importante que va creciendo día con día. De repente das cuenta que ya en alguna estación del metro o por ejemplo en el caso de Zaragoza que tenemos muchísimas rutas clandestinas, ahí aparecen de repente este, ya ambulantes.
0: Entonces, ¿Y cómo le hacen? Por <coughs> ejemplo, con los líderes, porque cuando aparecen debe haber un líder atrás que te dé ah, poder sí. y que luego les hace Pues, pues realmente se amparan
1: diciendo que el gobierno del Distrito Federal les autorizó y que ya tuvieron una reunión con ellos y realmente eh, siempre lo que hacemos es eh, nos anticipamos ya vamos sobre ello, ¿no? Hacemos un operativo y se, se prácticamente levantamos a todo el ambulantaje que aparezca de un día para otro. Okay. Los que no estén registrados, es segurísimo que aparecieron o, o ya se establecieron. A veces son hasta los mismos parientes.
0: ¿Y hay conflicto con, con el gobierno local por este tema?
1: No, 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 ninguno. Ninguno. La, la, la situación aquí, este... Eh, es, eh. Sin
0: caras de tristeza, delegado. Sí, Todo ya, bien. Ya, ya, <ríe> es para ayudar a una buena causa. Pues
1: mejor te lo doy y me dejas hablar.
0: <ríe> pues quién sabe, porque cuánto ha sido la cuota más alta, como cuatro, como porque luego han dado de más. Digo, no, no es por presionar, ¿no? Sí. Ay, <ríe> pero luego sucede eso no, es Perdiste. Está bien. Pero seguimos platicando de Así los ambulantes, bueno. sin conflicto entonces. Ningún conflicto, al contrario,
1: siempre buscamos eh, tener reuniones constantes, sobre todo el, el tema de la CEMOVI, porque es eh, prácticamente lo que comento, entonces, donde hay eh, una ruta clandestina es segurísimo que haya ambulantes, entonces eso siempre nos complica, tanto en el paradero Panditlán y lo que es Zaragoza y Avenida Cianía.
0: Ok, vamos con la
1: siguiente pregunta. Aquí tenemos en la calle de Anselmo de La Portilla, de la colonia Jardín Balbuena, el problema de los árboles que ya están muy muy frondosos, muy grandes y no ha venido la delegación a dar mantenimiento poda, corte y ha habido problemas de inseguridad porque tapa las cámaras de video del poste de, del camellón y impide ver que, que asaltan en la noche entonces es un problema de que roban carros, asaltan entonces sí es necesario que, que, que presten atención a esta a esta área de hacernos la Portilla para que hagan poda, corte y poda y despunte y todo lo necesario para que pueda tener ya la cámara de vigilancia, visibilidad y las lámparas pues ya tengan luz las, las banquetas. Pues en ese tema, eh, qué bueno que lo pregunte, cabe mencionar que eh, para poder nosotros derribar un árbol o incluso eh, podarlo al 100% eso lo vio un biólogo, uh -huh. que hace un dictamen. Este, incluso el propio biólogo eh, toma sus medidas porque eh, hay trabajadores que tenemos que están dentro de este programa con los biólogos y los han remitido al Ministerio Público por haber podado, si el vecino lo señala y dice es que podaron el, el árbol sin mi consentimiento pues los pueden remitir al Ministerio Público, entonces realmente siempre hacemos las jornadas de servicios Sí, eh, que esté el vecino presente, si uh es -huh. que lo solicita el derrib, o solicita la poda, o solicita el despunte. En el tema de las cámaras, eh, por supuesto, estamos haciendo un programa para poderlas ampliar. Estamos eh, iluminando toda la lo que es eh, parte de las 80 colonias. Incluso hemos invertido en el tema de alumbrado eh, más de 40 millones de
0: pesos. ¿Cuántas cámaras hay?
1: Eh, del gobierno del EFE son aproximado de 680.
0: ¿Y de la delegación? Y nosotros
1: tenemos 50.
0: ¿Y funcionan todas?
1: Eh, no, no funcionan todas.
0: ¿Qué porcentaje? Ya, okay. <ríe> es lamentable que estén en esas condiciones, pero por otra parte me dio gusto. ¿Cuántas están hicieron el funcionar?
1: Bueno, es que hicieron el Metrobús y nos rompieron el cable el, el, en las que conectaron estas 50 cámaras.
0: ¿Hay que cobrarles?
1: Pues... Ya sabes que se tardan en pagar.
0: Ok. Así pasa con los gobiernos, dicen, ¿verdad?
1: Pero nosotros volvemos a activar, no hay problema. Es un tema de seguridad. Estoy colocando botones de pánico, 150 botones que muy pronto se van a instalar en los puntos que ya tenemos como rojos, puntos estratégicos. Ok. Lo que es Morelos, lo que es Peñón de los Baños, Valle Gómez, las avenidas principales, Eduardo Molina, Fray Cervano, Jardín Balbuena. Entonces estamos... Prácticamente en el tema de seguridad, entregando eh, queremos la entregar la meta de 10.000 alarmas vecinales, okay. poderle darle al vecino su alarma, eh, ya conectar nuestro centro de monitoreo que ya está listo y eh, por supuesto eh, conectar estos botones y la meta es que si el vecino no toca el, el botón, pide emergencia, esperemos cumplir la meta de dos a 3 minutos que llegue tanto la patrulla o una ambulancia o lo que requieran. De emergencia.
0: Aquí recibimos a muchos delegados y todos nos cuentan sobre todas las intenciones que tienen de lo que van a hacer Y de lo uh -huh. que están haciendo y cómo debería de funcionar Y lo que nos encontramos en la práctica, en todas las delegaciones Es que hay un montón de gente que está trabajando abajo Que se encarga de que las cosas no funcionen como deberían Porque hay un tema importante de corrupción ¿Cómo se trabaja eso en tu delegación?
1: Eh, a partir del 1 de octubre que yo inicié mi gobierno y creé una área que se llama Coordinación de Atención y Transparencia
0: uh -huh. para
1: combatir el tema de la corrupción. Hemos remitido a compañeros de base por un tema de corrupción, hasta las mismas podas que han ido a podar árboles y, sin consentimiento, a desasolvar. Eh, el, hice un programa de establecimientos mercantiles responsable. Uh -huh. Visitamos, toda la estructura fue a campo, visitó cada uno de los establecimientos Muchos asustaban pensando que los íbamos y a, a, ver, a, a verificar y no, más bien lo que hicimos es hacer un levantamiento, informarles cuál era el seguimiento, de por supuesto, de cada uno de los eh, programas que podían regularizarse y se los podíamos
0: ayudar. Okay.
1: Regularmente estos programas nos ayuda y evita que, que sean este, corrompidos por, por la delincuencia o por el mismo eh, el tema de... de este, de que sean sorprendidos. En, el, en este folleto que entregamos al establecimiento viene el nombre del funcionario, el
0: director de gobierno, para que no sean sorprendidos por otros. Ok. El marcador va en 900 pesos de parte Hola. del delegado. 100 de este lado. Vamos a hacer una pausa. ¿Sí? ¿No? ¿Me sigo hasta decirme. que terminemos? Ok. Nos vamos a seguir hasta terminar. Entonces, ahí está la siguiente pregunta.
3: Sí, buenas tardes. Este Quisiera saber por qué el, el delegado o su equipo de trabajo permiten que se hagan tantos edificios aquí en la Jardín Valbuena como Genaro García, Cecilio Robelo, Iglesias Calderón, este, Lázaro Pavía, lo que es este troncoso. Gracias.
1: Bueno, desde que llegué igual, en octubre, eh, parte de mi compromiso de campaña, yo recorrí parte de la Valbuena, lo que es Moctezuma, y... Eh, en ese instante instruí que no se construya ningún un edificio más, hasta ahorita no se ha construido ninguno en mi gobierno uh -huh. son edificios que han tenido problemas desde gobiernos anteriores y que obviamente han violado todas las eh, la situaciones eh, que tengan que ver con el eh, pisos el nivel de pisos y eh, se han clausurado eh, la mayoría algunos no me competen eso tiene que ver también el gobierno de Estado Federal por medio del, del INVEA, entonces es una situación en la que como jefe delegacional qué bueno que se va a hacer la reforma política, porque también estamos cortos en algunas cuestiones no podemos actuar
0: están
1: pues, Por ejemplo, lo que te comentaba, eh, eh, a veces las delegaciones como que palomean, ¿no? el gobierno central te dice, está esta situación, échale tu visto bueno. Ya nada más nos queda más que palomear porque ya la autorizaron. Al fin y al cabo ellos son los que autorizan.
0: Okay.
1: Me refiero incluso hasta los paraderos clandestinos, de lo que comentábamos hace rato. O
0: sea, ¿Ellos favor? autorizan los paraderos clandestinos? Así es. ¿El gobierno de la Ciudad de México?
1: Autorizan lo que son paraderos, este, sitios de taxis.
0: Este, eh, hacen
1: todo el procedimiento allá, ¿no? Entonces cuando te ven a ti como autoridad legacional, pues dicen... Pues, pues le da risa, ¿no? prácticamente quien, con quien lo vemos es con gobiernos. entonces Digo, hemos tenido muy buena relación y todo, pero es a lo que voy que sí urge una reforma en materia de, de, de autoridad o autonomía en las
0: delegaciones. Ok. Vamos con la siguiente pregunta delegado yo
3: soy una, una vecina de aquí de, de la delegación venustiano carranza y deseo que nos haga no tengan más tengamos más protección porque pues hay muchos robos y no, nos hace falta más protección
1: Desde, comenté hace rato el tema de seguridad pública se instalan en estos próximos meses 150 botones de pánico uh -huh. que van enfocados en las eh, 80 colonias y obviamente en los puntos rojos. Se van a instalar en lecherías, puentes peatonales, plazas públicas, estaciones del metro. Y eh, y por el otro tema, pues volvemos a lo mismo. Nosotros no tenemos seguridad pública, eso pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros tenemos un contrato anual con la Secretaría de Seguridad Pública para eh, pagar policías Auxiliares que es el que nosotros contratamos, y nuevamente lo que hago con ellos, que son 120 por turno, ciento uh veinte -huh. por turno. Ok. Para cubrir 80 colones, es muy complicado, y lo que hago es cubrir
0: los puntos donde
1: más damos más alto.
0: Son poquititos policías. No, sí,
1: son ciento veinte ah. millones de pesos al año.
0: Aquí se quejan... Sobre los semáforos en Fray Servando Dice, uh -huh. se, a cada rato los reconfiguran Pero también eso está en manos de sí. la Secretaría de Seguridad ah, sí. Pública
1: este Es de la Secretaría de Vialidad
0: okay. Entonces, Ellos son los que manejan los semáforos Entonces, hay hay, 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 no estamos quejando o sea, con prácticamente, el equivocado
1: Prácticamente el jefe legacional lo que, lo que hace es atender servicios Servicios dentro de una colonia uh -huh. Avenidas principales le corresponde al gobierno del F, O a la ciudad
4: de México.
0: Aquí preguntan que cuándo van a desasolvar
1: eh, hacemos programas mensuales de desasolve, de vamos las colonias más complicadas en tema de desasolve, pero ahí viene el otro problema: el sistema de aguas no nos compete, ellos los encargados de, de darle mantenimiento a las tuberías principales, okay. o a, a las líneas principales. A nosotros nos dan 5 millones de pesos para para poder este, atender que se rompió, se fracturó en una calle. La tubería. alcanza no pues
0: no okay dos veces fueron Imposible. <ríe> y ahora menos porque andamos más cortos de presupuesto pregunta es el primer es el primer es el primer delegado al que veo que tu equipo te está regañando eh
1: dice que no me oye
0: ah okay a ver vamos con la siguiente pregunta eh, Dice, ¿por qué no se ha resuelto el problema, es Sergio Lara, que de, de muchas colonias en donde la gente utiliza la vía pública para apartar lugares con botes?
1: No, pues el problema está desde el inicio del propio vecino. La ley de cultura cívica no la conocemos.
0: Ya dije, no. Ah, pero, dos veces. Exacto. Pero a ver, ¿tiene que ver con sí, un sí, conocimiento sí. o tiene que ver con una autoridad que haga valer esa ley? Porque la conocemos, pero si uh -huh. nadie llega y nos dice, esto está prohibido que esté aquí... ¿Me lo voy a llevar? Pues solo... No, no rompe la ley hasta que lo dejan.
1: Mira, qué bueno que... A ver, ¿no trajiste el volante que te pedí ayer? No. Bueno, Ahora regáñala
0: tacho, ah, sí, tacho. Bueno, okay.
4: eh,
1: yo lo que estoy haciendo es visitar las colonias. normalmente como gobierno hacemos eh, cuestiones preventivas. Uh -huh. Voy y los visito y entrego volante en mano. Y ahí les informo cuáles son, cuáles son las multas y ellos obviamente violan la ley de cultura cívica y estamos hablando desde ser en el programa de vecino responsable Ajá. en el tema de tener una mascota el tirar la basura en la calle el cascajo este, que además ya el cascajo es, eh, ese ya es eh, digamos es una falta o una pena que se paga con cárcel dependiendo okay. la cantidad de cascajo porque, que tires. Sí, okay. porque es impacto ambiental la basura, pues obviamente, de repente se, si ven que la gente está tirando basura en una esquinita, pues piensan que ya es un tiradero oficial.
0: Y, y todos y van y a echar es, la, y basura. Van
1: echan la basura. A mí me ha tocado remitir a gente uh -huh. y, y de repente llega la familia completa y me dicen que por qué lo va a remitir. Y este... Y le dije, bueno, pues voy a encontrar mis principios y del programa que estoy haciendo. Claro. Entonces realmente siempre les avisamos y, y, y posteriormente actuamos.
0: Delega, el marcador. Mil seiscientos pesos, y ahora sí nos salió barato, cien pesos del lado del programa. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, no, por habernos contrario. acompañado. Esto va a la Fundación Venustiano Carranza Etnica. Eh,
1: es mi fundación. esto es nah, funda no, <risa>
0: <risa> Perdón, la, la Fundación es Etnica y está en la Delegación Venustiano Carranza, <risa> y no es del delegado. Ahorita les damos nah, los dos para que si quieren depositen directamente con Muy ellos. 12.57, nos vamos mañana Muchas a las 12 gracias. a todo terreno. Gracias. Bueno.